0: 四月二十四号，星期五，又到了周末。那说说今天的节目吧。特朗普呢，在今天的疫情记者会上，充分发挥了他的想象力和主观能动性，提出了一个非常有趣的治疗 COVID-19 的建议。他说。光和热，甚至可以适当的注入消毒剂。他为什么会这样说呢？是因为在他之前 ，Homeland Security（ 国土安全部门）的一个负责科技的副局长，然后就说研究发现，这个 COVID-19 的病毒在高温和潮湿的情况下存活的概率比较低。而且还说哈，这个病毒就肥皂几乎都没什么抵抗力，就是洗手的时候只要用肥皂就可以了。特朗普抓住了这些重点，然后他就站出来说：“哎，你说的很有意思。假如我们用紫外线和强光照射身体啊，如果这些强光和紫外线可以照进身体里，是不是就能够更快的去消灭这个病毒呢？你可以去研究一下。”然后他说：“那是不是我们可以把消毒剂或者清洁剂注入到身体里？那是不是能更快速的杀死病毒呢？你也可以去研究一下。”他说完这些话不要紧，特朗普有很多反制的支持者嘛。这些人如果真的相信去做了，那后果很恐怖。所以这个疫情发布会结束之后，很多电视台都在都请了各种专家，用很长的时间和篇幅去讲说，千万不要尝试，比如喝下肥皂液或者给自己注射消毒剂等等，这是会致命的，很危险。为什么特朗普会有这样的表现？有人就说你是不是就专门就黑他？不需要我去找料去黑他，每天他自己都表现的一塌糊涂。那不得不给大家介绍一下特朗普的一天，也许听完他一天的行程之后，你就知道他为什么有的时候在 daily briefing 上面会会这样表现。这是一篇来自《纽约时报》的文章。特朗普大概每天早上5点钟左右睁开眼，就会打开电视，哈，就半梦半醒之间就会打开电视，看着各大新闻网的新闻，同时抓起手机发 Twitter。最先看的是福克斯，然后会看 CNN， 之后最后最后会看他最讨厌的 MSNBC。那最近他发现了，连福克斯表扬他的时候也不太多，所以心情不是很好。他到白宫之后会参加一个 Daily Intelligence Briefing， 等于说是每天的情报部门的简报，关于国家安全、经济方面、疫情方面、外交，很多时候都是心不在焉。每一天呢，他在上午的时候一定会抽出时间去看一下纽约州州长安德鲁科·科莫的每日疫情简报的直播，就是看看科莫是怎么表现的，因为科莫受到各种人的表扬。过去呢，特朗普的生活哈。就是除了电视和 Twitter 之外，他还有各种，有的时候会去各个不同的州参加竞选活动和支持者见面，参加筹款晚会，他也会去打高尔夫，会外事活动、旅行，那这些都是他喜欢的。可是现在呢，这些。外部的活动全都停止了，陪伴他的只有电视和 Twitter。当然了，还有一项每周新增的活动就是检测，他每周都要检测一下 COVID-19 是不是呈阳性，同时也会要求身边所有人都接受检测。你看，他就是这种，他自己不戴口罩，但同时又非常怕感染哈，所以就只能通过不停的检测。包括副总统彭斯也要每周都要接受检测，因为他和特朗普几乎是每天都要见面。特朗普呢，就是为什么对很多事儿都心不在焉呢？因为他很关心自己的选情，想的都是新闻和评论中的那些点评。哈，有的时候说的支持率下降了，有的时候说他在摇摆州，很多选民现在开始反感他。他看到一些评论，就会给自己的竞选经理打电话。这个时候能让他平静下来的最好解药，就是告诉他你的支持率很好，你肯定能够连任，放心吧。之后呢，白天他也会抓起报纸看一看，看看各个新闻网站。看不懂或者是想搞清楚到底怎么回事儿的时候，就会给一些州长、议员、内阁里面的部长打电话。和他通话的人透露说，他基本上是一边打电话一边看电视，都能听到电视的背景声音。所以，好多州的州长自己都知道，你想得到总统的注意吗？那你就上电视，上福克斯，可能是最容易被总统关注到的。那每天下午，特朗普呢会有两个小时的白宫例行发布会。那为了能够帮助总统和参会的一些内阁成员、政府官员去准备这个会议，每天的这个例行发布会之前都有个 task force meeting， 会讲当天对抗疫情的最新情况，以及疫情在美国发展的最新进展，然后包括其他国家的发生在其他国家抗疫情的一些情况。特朗普。他很少参加，他认为这些都太浪费时间。他只会在发布会之前要一份今天发布会的 talking point， 这个就是他的工作人员为他来准这些 talking point 是他今天需要讲这种干货。那至于每一个干货 b u l l y point 的下面的细节，他认为没有必要去听他们的讲述，也没有必要去看详细的，因为太书面的东西美国人也没兴趣听。他可以按照自己的理解哈去给大家讲。所以两小时的发布会可以想象就很水，很多时候问的问题也会让特朗普很反感，他直接就会说你们是 nasty news， 就是。那有人也建议说，总统可以把这个新闻发布会的时间稍微缩短一些哈，这样节省所有人的精力。比如说，包括经常要陪他出席这个新闻发布会的美国国家过敏和传染病研究所的所长福奇，因为福奇每天要工作十七个小时。如果像前一段时间，每天福奇都在这个发布会上，那你想，大概要浪费两个多小时啊，就参加这个会议，确实没有什么太多好的内容。因为总统总是说一些非常有争议的话，然后记者们就一问呢、啊，然后就要去挖到底总统是怎么想的，就是意义不大哈。但是特朗普认为两小时刚刚好。早在这个设立白宫例行疫情发布会之前，特朗普当时想的就是，我不需要发布会，我也不需要请记者，你们只需要给我弄一个广播电台的那种形式哈，同时在社交媒体上接入直播流，然后我来坐镇，甚至不需要主持人，然后我直接来回答。百姓的电话和在网络上的提问，这样根本就不需要中间的媒体环节，直接和我的选民们进行交流，我保准讲得清清楚楚、明明白白。但是他的幕僚和团队坚决否定哈。在每天呢，他的白宫例行记者发布会之后呢，他又迫不及待地回到这个有电视的房间里面去看各大新闻网对他今天例行发布会的表现的报道和评论，然后呢，拿起手机推特开始反击。这就是美国总统一天的时间。如果想看这篇文章的，也可以来我的微信公众号下“张奥同学”，留下你的邮箱，我可以把文章发给你。我们说说体育领域吧，这因为疫情的影响，所有的赛事都取消了。因为我一个过去的一个同行，他发一个朋友圈，就是说， 2020年本来是一个体育大年，哈，有奥运会，还有欧洲杯，结果没想到所有的都取消了。现在连日常的联赛都没有，那这样的情况下呢？顶级运动员的日子影响不是很大，但是，一些普通的运动员会比较惨。我们就以网球领域来说吧，像排名两三百名之外的这些选手，有的人可能真的连房租都要交不起了。职业网球比赛现在目前给出的时间表是至少到六月份才能恢复，那没有比赛就没有奖金。他们的状态其实和失业差不多，又因为排名不高，很多人也没有商业赞助。现在在一个请愿网站 Change.org 上面有650个网球的运动员和教练员呼吁网球联合会要给他们救助。发起这个请愿的成员之一是格鲁吉亚的选手 Sharapova， 他就说：“我们没有赞助商，也基本上没有什么存款。”他说：“我们又是这种所谓的职业运动员，无法界定失业的状态，也没有办法去申请失业救济。像我们好多人去参加比赛，都是通过平时做教练啊，或者是去陪练赚一些外快来贴补我们去购买装备、去参赛的经费。那现在这些都停止了，我们该怎么办呢？” ATP 男子网球联合会，他的球员委员会的主席是球员德约科维奇，已经和另外两大巨头费德勒和纳达尔他们通了电话会议哈，然后三大巨头聊了聊，决定说，是时候让我们这些高收入的球员来帮助这些低排名的选手了。认为可以拿出自己的奖金，就预支自己的奖金去帮助这些排名可能从二百五十位到七百位，甚至一千位的这些球员。建议呢，国际网坛的两个联合会从年底的赛事中抽出一些奖金的份额，提前放入一个救助基金。甚至可以把明年澳网的一些奖金腾挪过来哈，比如说今年年底的 ATP 年终总决赛都可以。然后他们觉得呢，应该去帮助这些年轻的运动员，让他们不要因为自己热爱网球而最终沦落到破产的地步。他们希望这个基金能够筹集到三百万到四百五十万美元。这个基金里面，除了奖金的预支之外，高收入的球员也可以自愿地去捐款。那费德勒还有一个更大胆的想法，他就是说，不如现在我们把男子网坛的 ATP 这个联合会和女子网坛的 WTA 的联合会两个合并吧，因为长期以来网球就是。分两套系统，就是男女网坛好像是那种互不兼容的情况，不同的排名系统、不同的网站、不同的巡回赛名称、不同的 logo。如果可以合并的话，会有更好的整合，更多的商业机会，也可以和电视转播去谈更大的合同。那大部分人呢也支持他的观点，网坛形成了这种男女。分制的联合会大概是发生在五十年前，当时一些顶尖的女性网球运动员，他们意识到说，哦，男女的收入居然可以差别这么大。男子网球运动员的奖金是女运动员的八倍，在同样的球场、同样的观众数量、卖出了同样的电视转播费，但是为什么我们的收入要这么少？最后呢，是由这个 Billie Jean King 为首的女网球运动员就开始组织自己的巡回比赛了，就逐渐形成了女子网球联合会 （WTA）。他们就开始去跟各大的赛事去独立的去谈奖金、出场费和电视台去独立的谈他们的这种转播费用。纵观所有的职业体育运动中，最接近男女同工同酬的，就是。网球了，大满贯的公开赛的奖金，奖金基本上就是差不多的情况。那 WTA 也完成了，算是完成了自己的使命吧。所以近些年来一直就有呼声，希望让两大联合会来合并，只是停留在纸面上，没有什么实质性的进展。也许现在真的像费德勒所说的，到了一个非常好的时机。现在的 COVID-19 的这场疫情改变了很很多人的食谱。比如说，在疫情之前，加州人很注意吃的健康，每天必须要有青菜沙拉，像羽衣甘蓝和 k i n a 磷麦这种东西，哈，就大家很喜欢。买食物的时候呢，也会看上面的卡路里的标注。对，加州这边法律规定，每一个食物上面必须标注卡路里。那像炸鸡、薯条、汉堡这种，我除非在机场，否则是不会吃的。那薯片这种，也会觉得，哎呀，只能去电影院看电影的时候吃。结果呢？疫情让所有人都改变了，更加爱这种 comfort food， 吃了能让人心情变好的食物，也就是高热量、高脂肪的食物以及方便食品。因为工作日午饭时间有限，像速冻披萨、意大速冻的意大利面、速冻咖喱饭，两三分钟就可以通过微波炉哈能够热好的饭，很受欢迎。那近十年呢？美国有一个趋势，就是其实他们的罐头食品，像汤、豆子、炖肉罐装的面条销量是大幅下降，因为大家都知道这些东西就是高盐，而且有防腐剂，不健康。但是现在疫情让这样的罐头食品销量大涨康贝尔的罐头食品、罐头汤销量上涨了百分之五十九，罐装的意大利面销量上涨了百分之五十二。这种两三分钟就能搞定的午饭，哈，可以帮助上班族一边吃饭，然后一边赶紧继续回到电脑上开 Zoom 的会议或者 Microsoft Teams 的会议。我很多时候午餐就是方便面、日式拉面、Mac and Cheese， 会每周叫两次外卖，一家固定是中餐，另外一个呢会找一个社区里的 Comfort Food 去关照一下。像我以前很每周都要至少吃两次的沙拉店。居然到现在一次都没有吃过，因为好像这个疫情中的这种焦虑，就是需要一些 comfort food 来平复。好了，今天又到了周五，尝试一个不同的结尾吧。为了这次相聚。现在大家听到的这首歌曲是李宗盛写的《漂洋过海来看你》，让我有一天听的时候，我就在想，究竟是看谁呢？这是李宗盛为娃娃量身打造的，娃娃也是个台湾的女歌手哈。那是在九十年代初，两岸还并不通航，娃娃她漂洋过海，先从台北到了香港，转道去了北京，看的是谁呢？是他的恋人诗人阿鲁，这诗人阿鲁他是哈尔滨宾县人，他是个诗人哈。做全职诗人之前，他是在哈尔滨中国人民银行的松花江分行工作。因为八十年代的时候想去台湾参加世界华人诗会，要有五千块的参会费，然后他没有钱能够参加，然后就签行长的字冒领了一笔钱，被银行发现开除。不过呢，他还是得以去。台湾参会，而且还成了当时世界华人诗会的理事哈。在台湾的时候，和台湾的这个音乐人娃娃认识，并且相爱了。其实这个阿鲁还有妻子，不过他的妻子很早就去俄罗斯经商，两个人也没有什么联系。娃娃被这段恋爱很是折磨哈，就是当时李宗盛说跟他聊起来的时候，他说就会掉眼泪。后来呢，这个娃娃和阿鲁分手了。阿鲁呢，漂泊在北京，为钱开始犯罪。他和他的朋友，呃，将另外一个东北同乡骗到住处以后，用电线勒死，搜出五千多块钱，他们就把这个尸体藏在床铺之下，拿着这五千多块钱去广州潇洒走一回。后来两个人呢被捕，又交代曾经在哈尔滨也犯下过谋杀案。阿鲁的黑暗让我想起了另外两个诗人。一个是面朝大海春暖花开的孩子，他二十五岁左右的时候在山海关卧轨自杀，就像他诗中所说的那样，我走到了人类的尽头。另外一位诗人，黑夜给了我黑色眼睛，我却用它寻找光明的故城，他的人生结束的时候也很黑暗，三十七岁的时候用斧头砍死妻子，然后自杀。所以有一些诗人的世界还是和我们的生活很不同，甚至和他们的留下的文字也很不同。网上有很多这样的故事和细节，大家有兴趣可以周末去看一看。也也曾曾彼此安慰，相<音乐>